0: Política, Com Eliane Cantanhede. Bom, vamos separar aqui primeiro os efeitos jurídicos. Eliane, a situação aí do ex-presidente Lula: melhor ou piora depois dessas cinco horas de interrogatório? Bom dia, Eliane. Oi, bom dia, Heisen. bom dia, ouvintes. Como tudo na vida, Heisen, quem olhou aquelas horas e horas de depoimento vai concluir com a sua própria visão de tudo isso, né? Então, os que são favoráveis ao Lula vão dizer que ele foi maravilhosamente bem, os que são contrários dirão que ele foi péssimamente. mas pelo que eu conversei na área jurídica, ele se complicou, porque a gente pega uh, o essencial, né? O essencial é que a ação de ontem, o que estava em jogo ontem, era o triplex do Guarujá. E, convenhamos, o Lula disse que não sabia, não queria, que o apartamento era uma porcaria, cheio de defeito, pequenininho, apesar de ser triplex, e que... Uh, ele, aliás, nem ia poder ir à praia e a Dona Marisa, pior ainda, ela nem gostava de praia. Então, por que que depois ele apontar tantos defeitos, a Dona Marisa volta lá meses depois com o filho para acompanhar uma reforma? Uma reforma provavelmente exatamente do que ele reclamou, que velhinho não podia subir escada e estavam instalando o um elevador. A cozinha era uma porcaria e eles estavam reformando toda a cozinha que, por coincidência, é exatamente a mesma cozinha que está lá no sítio é, de Atibaia, que também é questionável. Né? Então, pelo que eu conversei, é, a situação dele na, na, juridicamente complica e aí a, uma fonte muito é, poderosa aí da Força Tarefa me diz o seguinte, o problema são os detalhes. Né? Uh, e então, do no mais, é claro que o juiz Sérgio Moro conduziu todo o interrogatório para falar não apenas do sítio uh, do, do, do do triplex, mas também para aí, a essência da questão que é a relação do ex-presidente da República com as empreiteiras porque, afinal das contas, o triplex é apenas uma materialização Dessas relações que a justiça, a Força Tarefa, enfim Consideram que eh, era uma relação promíscua Então o juiz Sérgio Moro perguntou bastante Sobre o Pedro Barusco Que é aquele gerentezinho da Petrobras Que devolveu 100 milhões de dólares Perguntou do encontro do Lula com o Renato Duque O Lula confirmou que teve esse encontro e deu a versão dele. A gente lembra que o Renato Duque, uh, que era o operador da, do PT na Petrobras, ele disse que se encontrou com o Lula num hangar em São Paulo e o Lula pediu para perguntou se ele tinha contas no exterior e disse, olha, se, se tinha, não é para ter. Ou seja, pediu para ele anular provas, mas na versão do Lula, é, e quando ele confirma o encontro, ele deixa claro que ele não teria como negar. Ele sabe que o juiz Sérgio Moro tem provas de que o encontro houve. Né? Então, ele confirma, mas dá a versão dele, de que apenas lia nos jornais, uh, lia nos jornais que, que o, o Duque tinha contas milionárias no exterior e que ele queria ter certeza se tinha ou não. Né? Que foi apenas para tirar uma dúvida. Aí a gente pergunta, mas vem cá, por que que um ex-presidente da República vai se encontrar com um ex-diretor da Petrobras num hangar em São Paulo? Segundo, por que, se o Lula nem sabia do envolvimento do Duque com o PT, por que que ele usa o tesoureiro do PT, que era o João Macari Neto, para mediar esse encontro com o Duque? Então, são questões que ficam que deixa a situação do Lula ali muito, enfim, frágil. Além disso, ficou feio ele jogar tudo para a dona Marisa. Aliás, ele chamava a dona Marisa de dona Marisa, né? Foi a dona Marisa que queria comprar o apartamento, a dona Marisa provavelmente queria comprar para investimento. É, enfim, juridicamente, a coisa... Não foi tão bom assim para o Lula, não. Não foi arrasadora, não teve nenhuma prova, um cheque mate. Mas uh, o problema são os detalhes. É verdade. Bom, e na parte política? Porque ele acabou lá, diante do juiz Moro, confirmando que será candidato ano que vem. Pois é, né? A gente vê o seguinte. É, foi uma... O pessoal do PT ganhou para o W.O., né? Porque o Moro, o juiz Sérgio Moro, pediu para o... Pessoal pró-Lava Jato não aparecer. E quem estava lá eram os manifestantes pró-Lula. né? O pessoal do PT, da do MST, da CUT. A bancada federal do, do PT apareceu em massa. ex-presidente Dilma Rousseff. Então, eles é, ocuparam as praças de Curitiba. Não, não foi assim sensacional, mas tinha bastante gente. Agora, do ponto de vista político é aquilo que eu falei, né? É um pé e não perde nem ganha, porque cada um olha com o seu olhar. Quem viu aquilo tudo, quem é, acha que o Lula é um santo, vai continuar achando que ele é um santo. Quem acha que ele é demônio, vai continuar achando que ele é demônio. E, enfim, eu acho que não muda muito a situação política dele. Agora, ele fez uma provocação com, com o Sérgio Moura, né? Quando o senhor for candidato a presidente... <risos> é, eu acho muito improvável que o Moro seja. Mas, enfim, ele fez e ele se lançou para candidato. Aliás, só para uma correção histórica. O Lula disse que se ele quisesse ser candidato em 2014, ele teria sido. Mas todas as informações que nós temos de gente muito importante dentro do próprio PT... É que o Lula queria sim, mas a Dilma é que bateu, pede, eu sou a presidente, eu tenho direito à reeleição e eu não abro a vaga para você. Então ele disse que não, que só não foi porque não quis, mas não é verdade, ele não foi porque a Dilma não quis. Tá aí, aí a análise de Eliane Cantanhede, de 5 horas desse interrogatório de ontem dois presidente Lula e toda a repercussão. Eliane, obrigado e até amanhã. Ah, até amanhã, bom dia.